0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jaśina. Tym razem te odgłosy, które Państwo słyszycie, to nie nasza wina i to nie jest wina niechlujności pismu, tylko polowości naszych działań. Otóż nasz korespondent, czyli bohater dzisiejszego podcastu i jego komentator Arek Legieć jest w tej chwili w Albo gdzieś pod Erywaniem. Powiedz dokładnie, gdzie jesteś. Cześć, Arku. Dzień dobry. Jestem w tej chwili w centrum Erywania. Właśnie. Ale nie będzie to radio ormiańskie, czy też radio Erywan, jak to się w Polsce kiedyś mówiło. My powiemy prawdę Państwu, bez ironii ja i bez wszystkiego. Arku, jak wygląda sytuacja po wczorajszych wyborach parlamentarnych w Armenii? Wczoraj... Przebiegły wybory parlamentarne, o których już rozmawialiśmy w kontekście sytuacji przedwyborczej. Przyznam szczerze, że to była długa noc, bardzo emocjonująca dla ożmian. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, sondaże Nikola Paszyniana z każdym tygodniem, z każdym miesiącem pikowały w dół. Z kolei jego przeciwnicy polityczni na czele z Robertem Kaczarianem, na czele z Gagikiem Curypianem, z Sersem Sarkisianem, Arturem Wenecjanem, oni zyskiwali na sile i wydawało się, że ta władza, kwestia utrzymania władzy przez że to może być faktycznie poważne wyzwanie. Pierwszy sondaż, taki bardzo nieoficjalny, do udało mi się to który ukazał się wczoraj po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 20, niejako potwierdzał tę tezę, bo pokazywał, że Partia Roberta Kaczorjana, ormeński sojusz zdobyła około 40%, a Paszynian zdobył około 20%. Wówczas do parlamentu, zgodnie z tamtym sondażem, miałyby się jeszcze dostać partię Kwitnoc Armenia oraz sojusz honor. co w zasadzie stawiałoby pod ścianą Nikola Paszyniana, ponieważ sam nie byłby w stanie mieć wystarczającej liczby mandatów w parlamencie do, do, do stawienia rządów, ani też nie miałby w zasadzie żadnej zdolności koalicyjnej, bo żadna z tych partii nie była w nią zainteresowana. Jednakże noc upływała spokojnie, chociaż to spokojnie można mówić w cudzysłowie, bo dochodziło do różnych dziwnych wydarzeń, zarówno protestów, jak i awarii prądu w lokalach, gdzie, gdzie przebiegało liczenie głosów, co, co też określano jako coś typowego, co czasem już się zdarzało w Armenii, ale co no jednoznacznie się każe z jakimiś fałszerstwami, z jakimiś matokami wyborczymi. No jednakże kiedy już zaczęły spływać protokoły wyborcze z poszczególnych komisji, Nagle okazało się, że z te przewidywania, że Paszynian jest słaby, że Paszynian nie ma poparcia, że Paszynian przegrywa z opozycją, że one są zupełnie nie trafione, bo niemalże wszystkich komisjach, niemal że wszystkich miastach nie niemal że wszystkich prowincjach Armenii zwyciężył Nikol Paszynian jego partia i mowa społeczna. Koniec końców, dzisiaj Armeńska Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki wyborów, które są diametralnie inne od tych sondaży, jakie wczoraj wieczorem zaczęły. Przyciągać uwagę armińskiego społeczeństwa i stymulować jego wyobraźnię, co dalej. Zgodnie z wynikami, frekwencja wyborcza wyniósła 49%, więc jest to podobny poziom jak w przypadku wyborów parlamentarnych w roku 2018. Wybory zwyciężył jednogłośnie, można powiedzieć, że nawet nie przez punkty, ale przez notę kupując się do terminów brukselskiej, Nikol Paszynian. Zobywając niemalże 54% głosów, co w kontekście tego ciężaru gatunkowego kampanii wyborczej, jaka się toczyła. W kontekście tych wszystkich zarzutów, jakie i opozycja, i społeczeństwo stawiały paszynianowi dotyczące wszystkim porażki w ubiegłorocznej wojnie w Górskim Karabachu, nieefektywności jego rządów, niespełnienia obietnic wyborczych, no zdobycie na 54% no jest to i niespodzianka i naprawdę bardzo poważny sukces, który nawet nie tyle odnawia mandat do sprawowania władzy Nikola Poszyniana, a on może dać nową energię temu politykowi i, i całemu ruchowi społecznemu, jaki jest wokół niego skupiony. To może przywrócić jedność jego partii rządzących, która w obliczu piętrzących się wyzwań dochodziło już do pierwszych pęknięć, do pierwszych, do pierwszych zgrzytów. Teraz ten polityk i jego otoczenie mogą dostać do jego tempu. No Ale kto po zapoczynionym znaleźć się w parlamencie? No drugie miejsce zajął już wspominany wcześniej Robert Kaczarian i jego sojusz armiański, wspólnie, tworzony wspólnie z zamiastą Federacją Rewolucyjną, którzy zdobyli 22%. No jeżeli spojrzymy na ten wynik z perspektywy dzisiejszej, no jest to na pewno rozczarowanie, bo te sondaże, te trendy, jakie były przed wyborami, no mogły dawać nadzieję Kaczarianowi nie na lepszy wynik, ale w ogóle na zwycięstwo w tych wyborach. Aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli popatrzeć na to, że jeszcze trzy miesiące tak. temu Roberta Koczaryjana i, i powiązane z nim środowisko polityczne uznawano za, za polityków zdyskredytowanych, za polityków, którzy nie mają w ogóle żadnych szans powrócić na scenę polityczną, którzy wówczas w sondażach nie przekraczali 3-5%. no Jednak fakt zdobycia teraz ponad 20% jest też bardzo jasnym sygnałem, że te środowiska, które zadawało się, że są skompromitowane i nie mają pracy bytu, to no, one teraz stają się główną opozycją Faszymiana, i to z całą pewnością to, co było osią tej kampanii wyborczej. No, będzie osiął ormieńskiej polityki przez następne miesiące albo lata, no bo tutaj zobaczymy, ile ten układ parlamentarny będzie trwał. I są to w zasadzie dwie jedyne partie, które przekroczyły próg wyborczy, aczkolwiek ordynacja wyborcza w Armenii, która jest w tym roku dosyć specyficzna, ona zakłada, że w parlamencie muszą być przynajmniej trzy partie. Więc jeżeli tylko dwie przekroczyły próg wyborczy, to tą trzecią w kolejności zwolniono z obowiązku przekroczenia prób wyborczo i pozwolono jej na objęcie mandatu w parlamencie. I tą trzecią partią jest Koalicja Mój Honor, tworzona przez trzeciego prezydenta, pani serza Sarkisjana, wspólnie z Arturem Wenecjanem, przecież omawialiśmy to w poprzednim co to są za ludzie, jakie są założenia tego sojuszu. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że Koalicja Mój Honor będzie bardzo blisko w parlamencie z ugrupowaniem Roberta Pożariana i to będzie ten wspólny front przeciwko Ta Linia podziału politycznego, jak możemy nakreślić w parlamencie i w całym społeczeństwie ormiańskim, ona nie ma w tej chwili charakteru ideologicznego. Ona nie ma charakteru programu jakiegokolwiek politycznego. Ona ma charakter anty- albo propaszenia. To jest główna oś polityki. Ta oś sprawiła, że poza parlamentem znalazło się kilka podmiotów, które walczyły o wejście tego parlamentu. Jeden podmiot, który w zasadzie mógł być pewien w obecności w tym parlamencie, a który no, chyba padł ofiarą tego, że społeczeństwo armiańskie i te poglądy, te poparcie polityczne uległy bardzo poważnej polaryzacji. Tymi, tymi dwoma głównymi partiami, które nie znalazły się w parlamencie, w związku z wczorajszymi wyborami, są kwitnąca Armenia, partia najbogatszego Armenia a także jasna Armenia, partia Edmona Lukiana, też polityka rozpoznawana jego partia na poziomie krajowym działająca w bardzo dużych regionach. To wszystko sprawia, że nie tyle może to chodzi do, do obrażenia narwiejskiej sceny politycznej, no bo Nikolowi Koszyninowi udało się utrzymać w jakimś dużym stopniu to poparcie, jakie z w 2018 roku i w dalszym ciągu może te swoje idee rewolucyjne posuwać do przodu. On wręcz powiedział, że... Te wybory to będzie kolejna rewolucja dla nich, będzie stalowa rewolucja, która będzie miała już na dobre pchnąć Armenię naprzód, która będzie miała ugruntować te ideały, jakie Paszynian chce wdrożyć ormieńskiemu społeczeństwu, to jak Paszynian chce zmienić myślenie o armii. Ale ta cała układanka została dopełniona przez ten czynnik, którego przez ostatnie trzy lata brakowało w ormieńskiej polityce, a więc przez Klam Karabachski, przez Dasznaków, których nie było w parlamencie, a którzy teraz wracają i mimo, że nie będą rządzić, to będą jedyną opozycją i opozycją bardzo silną, która z całą pewnością w dużo większym stopniu, w sposób bardziej brutalny i zdecydowany, będzie punktowała Paszyniana niż miała to miejsce dotychczas. To z całą pewnością należy określić jako takie największe wyzwanie o charakterze wewnętrznym do tego polityka, no bo z perspektywy zagranicznej, no to, się, to oczywiście pamiętamy o problemach bezpieczeństwa Armenii związanych z sytuacją na granicach z za Azerbejdżanem, problemach w relacjach z Rosją, ogólnymi problemami natury społeczno-ekonomicznej, no to są wszystko te wyzwania, które stoją przed Paszenianem, z całą pewnością nie możemy powiedzieć, że sytuacja polityczna w tej chwili się uspokoi, czy wręcz sobie się, się uda. W dalszym ciągu będziemy mieli do, do, do czynienia z bardzo silną rywalizacją tych dwóch obozów, Paszyniana i anty -Paszyniana, I z całą pewnością, może czasem zaszkodą dla Armenii, ale będziemy się temu musieli przyglądać bliżej. Przede wszystkim będziesz się temu przeglądał ty. Kolejny podcast o Armenii. Już jak wrócisz do Polski, bezpiecznego powrotu ci życzymy bardzo mocno. Dziękujemy za to, że znalazłeś chwilkę czasu na ulicy Rywania. Dziękuję, z przyjemnością. pozdrawiam